0: Herzlich Willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Konnichiwa und willkommen bei einer neuen Episode des Nerdwelten-Podcasts. Heute wird's, wie ihr im Intro schon gemerkt habt, ein asiatisches Thema geben. Genauer gesagt möchte ich heute über die guten alten japanischen Schattenkämpfer sprechen. Deswegen geht es heute also um Ninja, zu deutsch Verborgener, oder Shinobi, was wörtlich so viel wie Verbergen bedeutet. Das sind natürlich speziell ausgebildete Kämpfer des feudalen Japan, die als Spione, Attentäter oder Saboteure eingesetzt wurden. Im 20. Jahrhundert gab es drei große Ninja-Booms. In den 1920ern in Romanform, dann in den 50er, 60er Jahren. Da fällt dann natürlich auch der 1967er fünfte James-Bond-Film, man lebt nur zweimal, hinein. sowie natürlich in den 1980ern. Und zwar vornehmlich mit Trash-Action-Filmen wie American Fighter mit Michael Dudikoff oder den so mies und so billig, dass es schon wieder echt sehenswert ist, Werken von ähm, Godfrey Ho. Seine Filme zeichnen sich ja dadurch aus, dass er... Billig irgendwelche Action-Schinken aus Vietnam, Südostasien, wo auch immer eingekauft hat, dann 20, 25 Minuten neues Ninja-Material gedreht hat und dann zwei Filme zu einem Film zusammen verwurstet hat. Ich empfehle euch mal, euch schlau zu machen nach Ninja Terminator. Da kann man sich einfach schlapplachen drüber, das ist wirklich so, so skurril, so sehenswert, witzig, da kann man echt eine gute Zeit und viel Spaß damit haben, man darf es natürlich nicht ernst nehmen, nicht erwarten, dass man einen super Film präsentiert bekommt, das keineswegs, keineswegs, aber auf eine trashige Art sehr, sehr unterhaltsam. Wo kam der Boom jetzt her? In den 70ern hatten wir dieses Kung-Fu-Fieber, das war langsam am Abflauen, man hat versucht, wie kann man das noch irgendwie am Lodern erhalten, die Flamme. Die Karate-Filme kamen dann langsam auf mit Karate-Kit, aber es kam eben auch die große Ninja-Welle. Und vornehmlich waren das günstig, billig produzierte Filme, speziell hervorheben muss man hier die Filme von Canon. Die haben unter anderem auch zwei Filme mit Sylvester Stallone gemacht. Das waren Over the Top und Die City Cobra. Ich selbst bin ja großer Sylvester Stallone-Fan. Ja, aber Over the Top und City Cobra, ja, naja, finde ich jetzt nicht so gut. (lacht) Die Ninja-Filme, die sie gedreht haben, hatten großen Einfluss. Das waren unter anderem Enter the Ninja, Revenge of the Ninja und Ninja 3, The Domination. Die hatten relativ wenig miteinander zu tun, außer dem grundlegenden Ninja-Thema Thema natürlich. Im ersten Teil war Franco Nero noch in der Hauptrolle zu sehen. Franco Nero kennt man beispielsweise noch aus Spaghetti-Western wie Django. Auszeichnen tun sich die Filme noch dadurch, dass Shokosugi ein berühmter Ninja-Schauspieler der damaligen Zeit in jedem mit dabei ist. Besonders ist auch an vielen Ninja-Filmen, dass die Ninja eben nicht nur oft im klassischen dunklen Schwarz gezeigt werden, sondern gerne mal kunterbunte Anzüge anhaben, in Tarnfarbe, aber auch mal in Gelb, in Grün, in Rot. Man kann da jetzt zum Beispiel die Endsequenz aus American Fighter mit Michael Dudikoff nochmal nennen und herbeiziehen, wo sich dann viele, viele kunterbunte Ninja miteinander tummeln und das einfach zum Strein lustig aussieht. Ein weiterer berühmter Ninja-Darsteller ist Sunny Chiba, den kennt man beispielsweise aus Kill Bill von Quentin Tarantino, der hat in einer berühmten japanischen Serie namens Kage no Gundam, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, mitgespielt, auf ihn komme ich dann später auch nochmal kurz zu sprechen. Wenn wir uns jetzt also einen Ninja vorstellen, dann ist der in unserer Fantasie in der Regel schwarz gekleidet und vermummt, im Kontrast dazu in vielen von diesen erwähnten Fresh-Filmen auch mal knallbunt, und mit seinen ikonischen Waffen ausgestattet. Er hat Wurfsterne, die keilförmigen Kunai beispielsweise, die als Werkzeugen und Waffen benutzt werden können, ähm, beispielsweise als Wurfmesser oder als Speerspitze. Zusätzlich besaßen Ninja häufig Kletter- und Entwaffnungsausrüstung, Und auch die Kunst der Verkleidung war für einen Ninja von äußerster Wichtigkeit. Um nicht aufzufallen, verkleideten sich die Ninja früher nämlich auch gerne mal als Bettelmönche, die sogenannten Komuso. Die kennt man bestimmt, wenn man mal Videospiele gespielt hat, die mit dem feudalen Japan zu tun haben. In der Shinobi-Reihe komme ich dann nochmal drauf zu sprechen. Oder auch in Pocky und Rocky meine ich für das Super nintendo meine ich da schon mal was gesehen zu haben in vielen Filmen, das sind diese Bettelmönche, die diese Bastkörbe auf den Kopf haben, die das komplette Gesicht verdecken, häufig mit einer Flöte zusammengezeigt. Das war schon einfach eine super Verkleidung, weil wie gesagt, Gesicht ist verdeckt, ein Mönch ist auch eher ein unauffälliger Charakter, das macht als Verkleidung einfach Sinn. Und in der Tat habe ich bei meinen Recherchen auch keinerlei Hinweis darauf gefunden, dass Ninja sich wirklich in einem traditionellen Schwarz verkleidet haben, sondern sich im Gegenteil viel mehr als Zivilisten getarnt haben, was ja aber auch einfach viel mehr Sinn macht, wenn man jetzt nicht gerade des Nächtens irgendwo einbricht. Aber so wie es in Filmen und Videospielen häufig gezeigt wird, tagsüber in einer vollbelebten Straße in schwarzer Montur durch die Gegend zu laufen, ist jetzt nicht die unauffälligste Art und Weise. Wenn man sich da näher mit beschäftigen will, dann empfehle ich euch das Buch Ninja AD 1460 bis 1650 von Stephen Turnbell aus dem Jahr 2003. Ninjas wurden, werden ja oft auch übernatürliche Fähigkeiten, magische Fähigkeiten nachgesagt. Herzaubern, hinzaubern, verschwindetricks, fliegen, Gestaltwandeln, Unsichtbarkeit. Das ist natürlich alles Kokolores. Das half aber dabei, den mystischen Ruf der Ninja zu festigen. Von den drei erwähnten Ninja-Phasen habe ich natürlich nur die aus den 1980ern wirklich aktiv miterlebt, gerade gegen Ende, so ab 1987. Speziell Spielzeug hat ja auch viele Ninjas mit aufgegriffen. Bei den Masters of the Universe gab es den Ninjor, bei G.I. Joe gab es diverse Ninja. Ein wichtiger, wichtiger Aspekt dieser Zeit sind natürlich auch die Teenage Mutant Ninja Turtles. Die haben auch immens viel zur Popularität damals beigetragen. Die möchte ich heute aber ganz bewusst eher ausklammern, weil das einfach so viel, so viel Material ist. Die Turtles, das gibt bestimmt Stoff für eine Folge zu einem anderen Zeitpunkt. Wir beginnen den großen ninja mit der Ninja-Guiden-Reihe für das nes aus dem Hause Tecmo. 1988 erschien zuerst das Arcade-Spiel Ninja Ryukenden. Bedeutet auf Deutsch so viel wie Legende des Ninja-Drachenschwerts, auch als Shadow Warriors in Australien und Europa bekannt. Das geht allerdings eher noch Richtung Beat'em up. Das war wenig erfolgreich, ganz im Gegensatz zu den action plattformern die dann für das NES rauskamen. Und die auch als Compilation später für das Super Nintendo erschienen sind. Die drei Titel waren sehr beliebt wegen ihrer großartigen Musik des tollen, aber auch sehr fordernden Gameplays und den genialen, genialen Cutscenes, also der generellen Präsentation. Das klingt jetzt alles sehr nach Castlevania, minus den Cutscenes, selbstverständlich. Und so kann man sich das auch sehr, sehr gut vorstellen. Es gibt ja auch diese Primärwaffensache. Also der Ninja in Ninja Gaiden hat ein Schwert für den kurzen Angriff, wie Simon Belmont oder Trevor Belmont, eben die Peitsche, aber auch Sekundärwaffen, die man einsetzen kann. Also die sind sich schon irgendwie ähnlich, die Spiele. Vielleicht hat Ninja Gaiden aber eine etwas höhere Gesamtgeschwindigkeit. Das japanische Gaiden bedeutet ja so viel wie Nebenhandlung, Nebengeschichte. In Europa erschienen die ersten Spiele auch als Shadow Warriors. Wie in allen drei Ninja Gaiden-Spielen von das NES spielen wir in Teil 1 den jungen Ryo Hayabusa, dessen Vater in einer sehr schönen, sehr, sehr toll cineastisch gestalteten Intro-Szene von einem anderen Ninja schwer verletzt wird und seinem Sohn einen Brief zukommen lässt, sowie das antike Drachenschwert. Rio reist daraufhin in die USA, trifft die CIA-Agentin Irene und sieht sich am Ende einer Verschwörung und vielleicht auch dem einen oder anderen Dämonen gegenüber, wie es eben in Ninja-Geschichten häufig so ist. Im oberen Teil des Bildschirms wird Rios Lebensenergie angezeigt, das ist auch ähnlich wie bei Castlevania, man stirbt nicht gleich bei der ersten Feindberührung und das ist wirklich auch sehr gut so, weil die Spiele sind nicht einfach man wird allerdings bei Treffern zurückgeworfen und das ist super nervig, weil man landet mit Vorliebe in irgendwelchen Abgründen. Castlevania lässt auch abermals grüßen. Und das ist dann auch meistens der Grund für ein Bildschirmableben. Dann gibt es noch ein Zeitlimit und eine Punkteanzeige und die aktuelle Ninja-Magie, die er einsetzen kann und wie gesagt, ähnlich wie die Sekundärwaffen auf, aus Castlevania funktioniert. Zum Beispiel gibt es hier Shuriken oder Feuermagie. Rio trägt während der Spiele einen hellblauen Ninja-Anzug, ist mit einem Schwert bewaffnet, das Spiel scrollt von links nach rechts, auch mal umgekehrt, es gibt wie gesagt viele Abgründe zu überspringen und Gegner zu besiegen, ab und an wartet ein dicker Endboss, die Bosskämpfe sind auch immer schön interessant und abwechslungsreich und fordernd gestaltet, letztendlich muss der böse Shakwio besiegt werden. Wie erwähnt, wird das Spiel immer wieder durch die tollen Cutscenes unterbrochen, die die Story vorantreiben und insgesamt einfach, ich kann es nur noch mal sagen, echt großartig, großartig designt, gestaltet sind. Man muss sich da immer noch mal vor Augen halten, dass das ja ein alter NES-Titel ist und wirklich großartig. Grafisch ist die Reihe super anselig und super abwechslungsreich und wie gesagt eben auch schwer. Naja, sagen wir nicht schwer, sagen wir abartig, abartig schwer ans Unfair grenzende schwer, wenn man einen Gegner wirklich blöd an der Plattform stehen hat und du kommst beim besten Willen nicht vorbei. Du kannst nur so springen, dass er dich erwischt. Er schmeißt dich zurück in den Abgrund und du verlierst ein Leben und es nervt einfach. Es nervt. Gott sei Dank gibt es unendlich Continuous. Zumindest in Teil 1 und Teil 2, zu Teil 3 kommen wir ja dann. Ninja Gaiden 2 The Dark Sword of Chaos erschien 1990 in den USA und Japan, erst 1994 in Europa. Hier ist der Bösewicht Ashtar, der Herrscher des Chaos und Meister von Jacques Vio aus Teil 1. Es gibt einige neue Features, Ryo kann jetzt Wände hoch und runter klettern und orangefarbene Klone seiner selbst erzeugen, die immun gegen Schäden sind, aber selber welchen austeilen können. Es gibt Wind, der die Richtung wechselt, euch hin und her Blasen kann, also wenn er von hinten kommt, könnt ihr weiter springen, beispielsweise, oder eben nicht so weit, wenn er von vorne kommt. Man kann auf Eis rutschen, es gibt dunkle Level, es gibt wieder unendlich Continuous. Ninja Gaiden 3, The Ancient Ship of Doom, erschien 1991 in Japan und den USA, nie in Europa. Und wir können uns daran erinnern, häufig war es ja so, dass man sich gedacht hat, okay, wir bringen ein Spiel aus Japan nach Europa oder in diesem Fall die USA da sind die Gamer nicht so weit, die sind eher doof, die kriegen mal keine Rollenspiele und da machen wir die Spiele ein bisschen anders und ein bisschen leichter. Hier hat man sich jetzt gedacht, wir machen das Spiel schwerer, dafür gibt es aber nur noch begrenzte Continues. Fünf reichen euch mal in Amerika, mehr gibt es einfach mal nicht für euch. Und Passwörter? Passwörter gibt's eben auch nicht. Also alles, was das so schon schwierige japanische Original sagen wir vielleicht etwas zugänglicher gemacht hat, hat man einfach mal alles über Bord geschmissen. 1995 gab es dann die Ninja Gaiden Trilogy für das Super Nintendo und hier gab es dann wieder das Passwortsystem. Hier gibt's neu gezeichnete Cutscenes und teilabgeendete Musik. Eben auch unendlich Continuous für Teil 3. Allerdings steht es aus diesen Änderungsgründen bei Fans nicht hoch im Kurs. In einigen Cutscenes wurde auch die Farbe des Blutes von Rot auf Grün geändert. Es ist nicht wirklich gut an die Hardware angepasst worden. Es gibt viele Slowdowns. So verscherzt man sich es einfach. Da die Reihe aber insgesamt sehr beliebt und sehr erfolgreich war, hat man auch für Nintendos Game Boy einen Ableger der Reihe veröffentlicht. Das ebenfalls gut gelungene Ninja Gaiden Shadow. Hier ist Ryu mit einem Greifhaken ausgerüstet, der nicht nur stark an Natsumes Shadow of the Ninja erinnert, einen NES-Titel aus dem Jahr 1990, denn dazu war eigentlich eine Gameboy-Portierung geplant und auch schon in Entwicklung. Tecmo haben das Spiel dann aber aufgekauft und eben in ein Ninja-Guiden-Spiel umgemodelt. In Europa hieß das NES-Spiel Shadow of the Ninja übrigens Blue Shadow, Wirklich überragend bewertet waren die Spiele seinerzeit allerdings nicht. Das kann man vielleicht ein bisschen mit den Mega-Man-Spielen vergleichen, die alle so im mittleren, hohen 70er-Bereich angesiedelt waren. Da liegt die NES-Version von Shadow Warrior noch mal ein bisschen drunter. Ich habe jetzt mal einen Test aus der Videogames 391 gefunden von Martin Gacksch. Der hat insgesamt 70% Spielspaß gegeben und hat darüber gesagt, wer auf schaffbare Actionspiele mit wenig Ecken und Kanten steht, der wird mit Shadow Warrior gut bedient. Ja, ja, Martin Gax. Also wenig Ecken und Kanten würde ich jetzt nicht sagen. So so einfach als schaffbar abtun, finde ich, kann man es auch nicht, weil die haben schon, da ist schon Feuer dahinter. Also ganz so leicht finde ich, also vielleicht, vielleicht liegt es auch an mir, das mag ja auch sein, aber ich finde, es sind schon schwierige Spiele. Keine schlechten, ich denke auch, sie haben mehr als die 70% verdient Sagen wir mal, im niedrigen 80er-Bereich, 80, 81, 79 wäre auch okay. Aber das finde ich für die ninja gaiden teile auf dem NES durchaus zutreffend. So, und wer Ninja sagt, der muss natürlich auch Shinobi sagen. Das japanische kenshi symbol für Ninja und Shinobi ist ein und dasselbe und bedeutet so viel wie Ausdauer oder Geduld. Shinobi, ein Arcade-Spiel von Sega aus dem Jahre 1987. Held der Reihe ist Joe Musashi in beispielsweise Spielen für Mega Drive, in den Arcades, für Game Gear Master System C64. PlayStation 2 war es dann, glaube ich, ein anderer Shinobi. Die Reihe war einfach auch mehr als erfolgreich und omnipräsent. Für hier habe ich mir jetzt mal die ersten drei Teile rausgesucht, also für Arcade und Mega Drive und den Ableger Shadow Dancer sowie den Game Gear Shinobi. In Shinobi laufen wir auch klassisch in Zeitansicht von links nach rechts und Feuern eine im ersten Teil noch unbegrenzte Menge von Wurfsternen auf bewaffnete Gegner. In der Hocke setzen wir dies mit dem Schwert zu. Im ursprünglichen Spiel geht es noch darum, Geiseln zu befreien, um fortschreiten zu können. In Bonusleveln feuern wir aus der Ich-Perspektive Wurfsterne in den Raum, um anstimmende Gegner aufzuhalten, um Bonuspunkte zu ergattern. Und auch in Shinobi ist der Titelheld magisch begabt und kann mächtige Zauber wirken. Ursprünglich, wie gesagt, erschienen... Shinobi in den Arcades 1987, portiert wieder auf alles, was bei 3 nicht auf den Bäumen saß, besonders ähm, die Variante ist recht beliebt, die C64-Version war auch echt gut. Hervorheben muss man bei Shinobi, dass er im Gegensatz zu späteren Teilen noch dunkel bekleidet ist und noch keine Gesichtsmaske trägt. Das Spiel ist stark von Namco's Rolling Thunder aus dem Jahr 1986 inspiriert, die Handlung ist auch relativ schnell erzählt, zumeist geht es in den Shinobi-Spielen um die Terrororganisation Seed, die im ersten Teil eben Geiseln genommen hat, die befreit werden müssen und das bietet insgesamt einfach ein sehr kurzweiliges und schönes Gameplay. Ich kann mich an Zeiten in den Arcades hier bei uns in der Gegend erinnern, das habe ich wirklich sehr gerne, sehr oft gespielt, Das sind, ja, das sind etliche Münzen reingewandert. 1989 erschien dann das erste Spiel für das Sega Mega Drive, The Revenge of Shinobi. In frühen Versionen ist dann noch Sonichiba, den habe ich vorhin schon mal erwähnt, als Titelfigur mitverwendet worden. In späteren Releases wurde er dann wieder hinausgenommen, aus offensichtlich lizenztechnischen Gründen. Die Besonderheit aller Shinobi-Spiele nach Teil 1 ist, dass der Ninja hier jetzt eben nicht mehr grau und dunkel gekleidet ist, sondern schneeweiß. Auch super, super unauffällig, aber setzt sich natürlich farblich ein bisschen ab und hat einen größeren Wiedererkennungswert. Nicht umsonst ist der Shinobi zwischenzeitlich auch so eine Art Maskottchen gewesen. Ich glaube, das war so die Zeit nach Alex Kidd und vor Sonic, als man die Ninja-Welle einfach noch hart geritten hat. Grafisch und musikalisch wird etliches geboten. Viele Sprites und Gegner wurden wie Sonichiba in späteren Varianten aber noch abgeändert. In Revenge of Shinobi trifft man beispielsweise auf Spider-Man und Batman als Endgegner, den Terminator, Godzilla kann man treffen, Rambo ist mit dabei. Das ist dann alles rausgenommen worden und das ist natürlich auch verständlich. Im Gegensatz zum ersten Teil gibt es ab Revenge of Shinobi Lebenspunkte und die sind auch wirklich elementar, weil auch die Shinobi-Reihe Zeichnet sich durch ihren hohen Schwierigkeitsgrad aus. Im ersten Teil, wie gesagt, nicht mit dabei. In Shadow Dancer gibt es auch noch keine Lebenspunkte. Das erschien ebenfalls 1989, davor gab es dann zwei Versionen, einmal für die Arcades, einmal für das Mega Drive. Die unterscheiden sich doch in den Leveln, im Gameplay, im Ziel ein bisschen. In den Arcades geht es darum, Bomben zu entschärfen, wobei in der Mega Drive-Variante wieder die aus Shinobi 1 bekannten Geiseln eingefügt wurden. Was die Besonderheit in Shadow Dancer ist, zum einen spielt man in der japanischen Originalfassung zumindest den Sohn von Joe Musashi, Hayate. Und Hayate kommt nicht allein, nein, er hat seinen Husky mit dabei, den er auch auf Feinde hetzen kann. Das fand ich damals ein echt cooles Gameplay, ich mag ja generell Hunde, habe auch selbst zwei Stück. Und das hat mich einfach gleich angesprochen. War ein cooles Feature, was mir in späteren Spielen dann doch auch ein bisschen fehlt. Einen zweiten Shadow Dancer-Teil hätte ich mir doch durchaus, durchaus gewünscht. 1993 erschien für das Mega Drive dann wohl das Prunkstück der Reihe Shinobi 3 Return of the Ninja Master. Das Sequel zu The Revenge of Shinobi, noch bessere Grafik, noch bessere Musik, es kann jetzt gerannt werden, es wird geritten, es wird gesurft, großartig. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, spielt es auf jeden Fall, Shinobi 3, ein fantastisches Spiel. Die Reihe zeichnet sich ja durch ihre durch die Bank fantastische Spielbarkeit aus, das weiß auch heute noch durchaus zu gefallen, Ihr findet sie auf diversen Sega-Collections, aktuell auch auf der Mega Drive Classic-Sammlung für PlayStation 4, Xbox One und für die Nintendo Switch. Da werde ich in Bälde auch mal eine Review zu verfassen. Auch für Segas Handheld, das Game Gear, gab es den Shinobi, 1991 der erste Teil erschienen. Als Besonderheit gab es hier insgesamt fünf verschiedene Ninjas, die man nach und nach freischalten und einsetzen konnte, die alle unterschiedliche Fähigkeiten hatten. Den pinken, den standardmäßigen roten, den grünen, den blauen und den gelben Ninja. Vielleicht ein bisschen an die Power Rangers angelehnt, die ja... Auch als kunterbunte Kampftruppe durch die Gegend zogen und interessant dabei ist, dass die Power Rangers ja eigentlich auch eine zusammengeschusterte Serie sind, was uns wieder an den Anfang zurück zu Godfrey Ho bringt. Die Power Rangers nämlich, die man seit Anfang der 90er Jahre in westlichen Gefilden kennt, sind ein Zusammenschnitt aus amerikanischen nachgedrehten Szenen und Kampfszenen aus der japanischen Super Sentai-Serie. Das heißt aus verschiedenen Super Sentai-Serien. Weil aus jeder neuen Serie wurde dann im Endeffekt auch eine neue Staffel Power Rangers. Die Serie in Japan gibt es schon seit den 70ern in zig verschiedenen Staffeln. Immer geht es um Super-Sondereinsatz, Ninja-Kommandos. Zahllose Spiele sind erschienen, in westlichen Gefilden dann auch gerne mal unter dem Power Rangers-Banner. Ich selber konnte mit den Power Rangers damit damals nicht allzu viel anfangen. Ich habe mich aber dann öfters mal gewundert, dass ich dann japanische Spiele gesehen habe, wo ich dachte, das sind doch die Power Rangers. Aber dann hat mir der letztendliche Bezug dann doch gefehlt. Das habe ich erst relativ spät herausgefunden, dass da ein bisschen zusammengeschustert wurde. Das erste Game Gear bezeichnet sich durch seinen wieder mal sehr hohen Schwierigkeitsgrad, Aus. Es gibt wieder eine Lebenspunkteleiste, man hat die Möglichkeit, die Level am Anfang frei auszuwählen, das fand ich ein cooles Feature. Und es gab auch ziemlich coole Level. Ich kann mich an einen Highway-Level erinnern, wo man von Auto zu Auto springt und Gegner bekämpft, das hat durchaus Eindruck auf mich gemacht. Das ist einer meiner Lieblingslevel aus der Shinobi-Reihe. Für das Game Gear erschienen insgesamt zwei Shinobi-Spiele, der zweite Teil hieß The Silent Fury aus dem Jahr 1992. Es gibt wieder die gleichen Ninjas, die vorher gerettet werden müssen. Sie haben wieder die gleichen Fähigkeiten. Der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen angepasst worden. Und es gibt diesmal ein Passwortsystem. Die Reihe wurde noch weiter fortgesetzt für verschiedene Plattformen. Die jetzt genannten sind allerdings die Teile, die ich euch ausnahmslos empfehlen kann. Da ist kein schlechtes Spiel dabei. Für den Game Boy Advance gab es auch ein The Revenge of Shinobi. Das hat mit den Sega-Spielen allerdings gar nichts zu tun. Das ist von einer Firma namens 3D6 Games entwickelt worden. Und das ist einfach mies, das ist einfach ein echt schlechtes Spiel, das versucht sich an einem berühmten Namen aufzuhängen, an eine berühmte Serie dran zu hängen. Es hat halt Ninja als Hauptfigur, aber vielmehr mehr hat es damit nicht gemeint, spielt das nicht. Wenn ihr ein gutes, wenn ihr ein sehr gutes Game Boy Advance Ninja Spiel spielen wollt, dann besorgt euch Ninja Cop. Oder Ninja 5.0, wie es in den USA hieß. Das ist wieder super solide, spaßige Ninja-Action. Wieder schwer, wieder tolle Grafik, toll designte Level. Ihr halt seid im Flugzeug unterwegs. Ganz, ganz toll spielt das. Die Wertungen für die Shinobi-Spiele aus der damaligen Zeit fangen mit Teil 1 noch einigermaßen positiv, doch durchaus an. Martin Gaksch vergab damals 79% für die Master-System-Version in der Powerplay 1088 er sagt da drin, Shinobi gehört zu der Sorte Spiel, die mich erst auf den zweiten Blick begeistert haben. Als der Funke der Begeisterung dann zündete, gab es gleich eine Stichflamme. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, einen Shinobi zu spielen und sich vielleicht eins auszusuchen, dann würde ich für den ersten Teil immer die Arcade-Version empfehlen. Das ist einfach die beste. Und dann haben wir Shadow Dancer getestet in der Videogames 1.91 von Winnie Foster. Der sagt, dass es insgesamt etwas zu kurz geraten ist. Erfahrene Videospieler dürften sich innerhalb kurzer Zeit bis zum letzten Endgegner durchgeprügelt haben. Action-Einsteigern ist das Modul jedoch wärmstens zu empfehlen. Sound und Grafik sind gelungen. Für Grafik hat er 78% vergeben, für Musik 79%. Wie gesagt, 75% Spielspaß, das geht durchaus in Ordnung. Es hat ein Hündchen mit dabei, jeder mag Hündchen. So, jetzt aber. Powerplay 3 1990. Super Shinobi oder The Return of Shinobi, wie es in Europa hieß. 91%. Sound 92%, Grafik 85%. Was für eine Grafik, sagt er. Was für eine Musik. Was für ein Spiel. Ja. Da hat's den Martin Gacks doch mal aus den Latschen gehauen. Und jetzt kommt für mich die große Überraschung. Jetzt kommen nämlich die Tests zu Shinobi 3. Und jetzt haben wir hier in der Videogames, beispielsweise in einer Special-Ausgabe 1,95, 91%. In der Gamers 6,93% dann aber nur eine 3+, plus, dann video video games 10,93%, 91%, oder die mega 9,93%, 73%. Also gut, was steht denn da? Enttäuschend? Ich sage nur enttäuschend. Sega hat die Grafik in Shinobi 3 zwar gehörig aufgebohnt, aber der Sound, der diesmal nicht von Altmeister Yusuke Koshiro stammt, ist nicht der Rede wert. Und kommt an die geniale Musik des ersten Teils in keinster Weise ran. Ja, das finde ich jetzt nicht. Etliche unfaire Stellen, keine neuen Ideen. Naja gut, also wir surfen. Gut, das war natürlich damals auch die Ninja Turtles Zeit. Es wird geritten. Es wird gerannt. Das ist doch noch auch nochmal ein elementares neues Element. Das hier ist auch super. Lieber keine Fortsetzung, als so eine lieblos zusammengeschusterte, die alte Shinobi-Fans nur gehörig verkrault. Verkrault, jawohl. Schade um das Original, das einen würdigeren Nachfolger verdient hätte. Das ist ja höchst interessant. Okay, jetzt als Vergleich mal aus der Videogames 1093, da heißt es noch Shinobi 2 und ist der Japan-Import. 91 wie gesagt. Meine Meinung super. Sega ist es gelungen, einen gleichwertigen Nachfolger für eines der besten bisher erschienenen Module abzuliefern. Hat auch lange genug gedauert. Die Designer tüftelten die Levels gekonnt und abwechslungsreich aus, die Hintergrundgrafiken strahlen farbenfroh und die fetzige Musikuntermalung setzt euch erstklassig unter Strom. Also da kann man mal sehen, wie unterschiedliche Magazine ganz, ganz unterschiedliche Ansichten haben. Und ich denke auch, das Vermächtnis, das Shinobi 3 hinterlassen hat, ist auch ein großartiges. Es ist definitiv mit eines der besten Mega Drive spiele Ich denke, da stehe ich nicht alleine mit dieser Meinung da. Und ich möchte mit diesem Zitat aus der Wertung abschließen, wo einfach steht, zugreifen, Leute. Natürlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Ninja-Spiele, die man erwähnen kann, erwähnen sollte. Vielleicht, wie gesagt, zu den Turtles habe ich mal was Eigenes vor. Das ist einfach zu viel Material dazu. Weitere Spiele mit Ninjas sind natürlich Tenshu für die Playstation, auch in Bushido Blade für die Playstation, ganz großartiges Kampfsportspiel mit dem ganz eigenen Konzept. Gibt es Ninjas, bzw. einen Ninja. Erwähnen möchte ich noch das ganz, ganz fantastische Ninja Golf für das Atari 7200 aus dem Jahr 1990, das sich ganz offensichtlich aus der Anfangssequenz aus Ninja 3, The Domination aus dem Jahr 1984 bedient hat. Da rennt nämlich ein Ninja über den Golfplatz und richtet ein wahres Ninja-Massaker an. Und irgendjemand hat diesen Film wohl gesehen hat sich gedacht, ey, da mach ich mal ein Spiel draus. Ja, naja, das ist also, wie man sich's vorstellen kann, ein Mix aus ninja sidescroll beat up action mit Golf. Im Sandbunker gibt's Sahara-Musik, schlägt man den Ball ins Wasser, trifft man auf Haie. Das heißt, die Pfütze am Golfplatz wird wohl mit Salzwasser gefüllt sein. Das kann man mal kurz spielen, kann sich drüber kaputt lachen und freuen. Aber es ist damals, glaube ich, schon nicht wirklich spielenswert und gut gewesen. Die Ninjas aus Mortal Kombat muss man natürlich erwähnen. Scorpion, Sub-Zero, den zweiten Sub-Zero und Reptile und Noob Cyborg, Smoke und Ermac und Melina und Shade und Kitana und, und tausend andere. So, aber jetzt kommen wir zum letzten Ninja. Die Last Ninja-Reihe für den C64. Da gehen natürlich dem geneigten Commodoreaner sofort Herz und Ohren auf, denn die Reihe von System 3 aus dem Jahr 1987 bis 1991 zählt zum Besten, was für Commodores Brotkasten je erschienen ist und steht bei uns Fans daher heute auch immer noch sehr, sehr hoch im Kurs, denn Musik und Grafik waren damals großartig und sind heute auch immer noch durchaus ansehlich, auch wenn die Ladezeiten doch etwas länger waren. Und die Steuerung der Spiele dafür umso hakeliger. Im Gegensatz zu den anderen besprochenen Titeln wird hier das Spielgeschehen eher in einer isometrischen Sichtweise dargestellt. Auch Scrolling gibt es hier nicht, sondern wir bewegen uns mit unserem schwarz gehüllten Helden von Bildschirm zu Bildschirm. Dabei gilt es immer wieder die Augen offen zu halten nach Waffen wie Shuriken, Katanas oder Bo's, damit man sich nicht nur mit Faustschlägen und Fußtritten zur Wehr setzen muss. Als ordentlicher Ninja kann man natürlich auch schöne Salty ausführen, die nicht immer gut von der Hand gehen. Beispielsweise tue ich mir heute auch noch immer noch sehr, sehr schwer mit dem Fluss aus Last Ninja 1 oder der saudummen Bootspringsequenz aus dem ersten Level von Last Ninja 2. Last Ninja 1 aus dem Jahr 1987 spielt noch im mittelalterlichen Japan. Ein mächtiger, böser Shogun namens Kunitoki tötet einen ganzen Ninja-Clan und stiehlt deren magische Schriftrolle. Wirklich den ganzen Ninja-Clan? Oh nein, denn einer hat überlebt und ist fortan bekannt als der letzte Ninja. Der letzte Ninja heißt Armakuni und der denkt sich, so geht's nicht und macht sich eben auf den Weg, um ordentlich Schellen zu verteilen. Der Last Ninja führt uns durch sechs wunder wunderschön gestaltete Level, durch die Insel Linfen, die an einen Spaziergang durch einen japanischen Garten erinnert. Mit blutrünstigen Wachen und Drachen. Späteren Verlauf geht es dann auch ab in den Kerker und schließlich in den Palast des Fieslings. Das Spiel hat dabei auch immer wieder einige Puzzle mit parat, die sich aber meistens darauf beschränken, einen bestimmten Gegenstand zu bekommen, um dann einen Gegner mit demselbigen zu beharken oder den irgendwo abzulegen, beispielsweise den Drachen am Ende vom Level 1 schlafen zu schicken. Die Spiele sind für unterschiedliche Plattformen erschienen, unter anderem gab es auch eine Version von Last Ninja 2, die The Last Ninja hieß, für das NES. Die finde ich gar nicht mal so gut. Ich würde euch empfehlen, das Original lieber auf dem C64 zu spielen. Da ist auch die Musik einfach unnachahmlich großartig. Designer der Reihe waren Mark Taylor und Tim Best. Für die Programmierung von Teil 1 und 2 zeigte sich John Twitty verantwortlich. Die Musik im ersten Teil von Ben Denglish, der leider am 1. Oktober 2018 im Alter von nur 52 Jahren bereits verstorben ist. Die Tests von Last Ninja 1 sind auch eher verhalten, so gibt es beispielsweise 61% bzw. 61 Sterne Happy-Wertung im Happy-Spiele-Sonderteil der Ausgabe 987, getestet von Heinrich Lennart, der sagt, hoffentlich der letzte Ninja. Hilfe, bitte keine Ninjas, Karate-Kids oder hier a kung mehr. <lacht> The Last Ninja bietet schöne Musik, hervorragende Grafik und Steuerung. Ja, Steuerung würde ich jetzt nicht unterschreiben, Heinrich. Aber ein Spielprinzip, das sich auf Dauer etwas schwach auf der Brust entpuppt. Teil 1 ist nicht das Highlight der Reihe, das würde ich schon auch sagen. Das ist definitiv Teil 2 und danach geht es auch ganz schnell wieder ganz steil mit Teil 3 bergab. Das nehme ich schon mal vorweg, das ist der schlechteste Teil. Aber gerade für den C64 sind die Last Ninja Teile, wie gesagt zumindest 1 und 2, durchaus Referenztitel. Last Ninja 2 setzt die Geschichte 1988 dann fort, führt aber ins New York der Gegenwart, die göttliche, göttliche Musik von Matt Gray. Wer sie kennt, hat sie sofort im Ohr, wer sie nicht kennt, hol das bitte jetzt nach. Die Levels sind diesmal noch abwechslungsreicher und noch bunter, die Grafik ist einfach großartig. Gegner regenerieren sich, nachdem sie vermöbelt wurden, anfangs bleiben sie nach dem zweiten Niederschlag dann endgültig liegen, in späteren Levels nicht mehr. Das Setting erinnert generell mehr an die Ninja-Filme mit Sho Kosugi, die ich am Anfang erwähnt habe. Mehr das urbane, moderne Setting zu Beginn im Central Park, dann in den Straßen von New York. Da gibt's Ampeln, da gibt's Penner, die rumliegen. Dann geht es in die Abwasserkanäle, die sind natürlich von Haus aus etwas trister. Dafür gibt es dann ein Krokodil, das da unten wohnt. Dann geht's in The Basements, das ist eine große Lagerhalle, Opiumfabrik, in ein Bürokomplex, am Ende wartet ein Helikopter, der bringt uns dann zu The Mansion, also zum großen Herrenhaus, wo dann auch der letzte Kampf gegen den Geist des bösen Shogun kunio stattfindet, da wird wirklich viel, viel für die Augen und wie erwähnt auch für die Ohren geboten. Nachdem der erste Teil der Reihe ein massiver Erfolg wurde und der zweite Teil herbeigesehnt war, entschied man sich auch für eine limitierte Sonderauflage mit Maske und Wurfstern. Der Wurfstern soll dabei übrigens so massiv ausgefallen sein, dass sich einige Händler weigerten, diese Edition zu verkaufen. 1990 gab es dann noch den The Last Ninja Remix, das ist ein Last Ninja 2 mit neuer und um einige schlechtere Musik von Rain Overhand, einem neuen Intro, indem uns die Zeitreise zu Beginn wirklich kurz und knapp gezeigt wird und obendrauf gibt es noch ein echt hässliches Ninja-Gesicht in der rechten unteren Bildschirmecke. Für die 16-Bit-Maschinen, also für Amiga beispielsweise, gab es das auch. Hieß auch Last Ninja Remix, war jedoch eine Version von Teil 1. Das ist eine super Marketing-Idee, Leute. Ich habe jetzt mal den Test aus der ASM 389 rausgesucht, die hat insgesamt dann 10 von 12 möglichen Punkten vergeben, also durchaus, durchaus gut. Und es wird geschlossen mit, so bleibt unterm Strich ein neues Kultspiel, welches jeden, der fernöstliches Flair auf modernem Hintergrund mag und sich vor ein paar deftigen Rätseln nicht scheut, begeistern wird. Mich jedenfalls lässt es nicht mehr los. Meine dringende Empfehlung, plündert euer Sparschwein, eure Oma oder die nächste Bank. Und holt euch diesen Top-Titel. Ja, und dann kam 1991 noch Last Ninja 3. Grafisch ist das schon auch immer noch sehr gut. Es kann aber nicht mehr mit The Last Ninja 2 mithalten. Dafür sind auch die Level einfach zu wenig abwechslungsreich. Und auch die Musik empfinde ich von allen drei Spielen als die am uninspiriertesten. Das Spiel spielt diesmal in Tibet, wo sich Kunio Toki in den Palace of Mysteries zurückgezogen hat. Die Level sehen sich einfach zu sehr ähnlich, da springt der Funke bei mir nicht über. John Twitty war an Teil 3 nicht beteiligt und Mark Hale selbst bezeichnet Teil 3 als by no means the best entry in the series und gibt als Grund besonders das Auseinanderbrechen des ursprünglichen Teams an. Und wo man in den ersten beiden Spielen Kämpfe noch vermeiden konnte, ohne dass es eine großartige Konsequenz hatte, gibt es diesmal einen extra... Anzeiger für Ruhm und Ehre. Und laut Anleitung wäre das für den Abschluss des Spiels und die Gesamtstärke wichtig. Soweit hätte ich das nicht gespielt, dass ich es wirklich bewerten könnte. Der gute Winnie Forster gab damals in der Powerplay 8,91 53% Prozent für die C64-Version. Übertitelt wird die Rezension mit Das Hinterletzte. Und er sagt, auch wenn ich mir die Wut sämtlicher C64-Ninjas zuziehen werde, Ich halte die Steuerung des hoffentlich letzten Ninjas für eine absolute Frechheit. Klar, hat man ein paar Jährchen geübt, lässt sich das ein oder andere Spielchen weitgehend frustreich durchziehen. Da Game Over und Neubeginn jedoch zermürbend lange Ladezeiten mit sich bringen, greife ich persönlich meist doch reflexartig zum Reset-Schalter und beende die nervige Sitzung. Von der Last Ninja-Reihe ist Teil 3 sicherlich der, den ich am aller, wenigsten gespielt habe und der mich auch null interessiert hat. Den hatte damals ein Freund von mir, den habe ich ab und zu mal zugeschaut, wenn er das gespielt hat und dachte mir, nee, lass mal lieber Teil 2 spielen. Und damit wäre ich jetzt am Ende dieser großen Ninja-Extravaganza Heute haben Ninja natürlich nicht mehr den großen Stellenwert, wie sie ihn damals in den 80er Jahren hatten. Aber dennoch ist es schon noch so, dass man immer mal wieder den ein oder anderen Film mit Ninja sieht. Auch in den Kinderzimmern meiner Jungs stehen etliche Ninjas rum mit den Lego-Ninjago-Sachen. Da stehen sie total drauf, gucken die Serie gerne. Auch da sind die Ninja übrigens bunt. Da gibt es blau, rot, grün. Und auch die Turtles gibt es beispielsweise auf Nickelodeon immer mal wieder zu sehen. Ich verweise jetzt einfach mal auf die großartige Serie, die von 2012 bis 2017 produziert wurde. Da gab es fünf Staffeln von in 124 Folgen. Sehr, sehr sehenswert, ganz, ganz toll. Habe ich gerne mit meinen Jungs zusammen geschaut, habe auch die ein oder andere DVD-Box gekauft. Also man kann schon sagen, die Schattenkämpfer sind nach wie vor unter uns. Und somit beende ich die heutige Folge mit einem herzigen Go Ninja Go und sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Harden. Ciao, macht's gut.